0: Vimos Macbeth, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Quinto ato, quinta cena, William Shakespeare, dito por Patrick Stewart, numa versão de Macbeth, emitida pela BBC em 2010, agora na leitura e na tradução de Ana Luísa Amaral.
1: Porque não foi mais tarde a sua morte. Haveria então um tempo de palavra tal. Amanhã... Amanhã e ainda amanhã, Dia após dia vem e lenta, insinuante, Até à final sílaba do tempo relembrado, E os nossos ontens todos Alumiaram estradas aos bobos, Lhes mostrando a morte e o pó. Vai-te, sim, vai-te, luz, Que a vida é só um triste ator esforçado, Em palco iluminado, numa hora e depois esquecido. É uma história que um tonto conta, cheia de fúria e som, significando nada. É extraordinário.
0: Olá Ana Luísa. Olá Luísa. É extraordinário um monumento. A pirâmide de José <risos> da literatura universal para pois o programa é, de é, hoje. É, é. Um solilóquio que nos deixa de rastros com a força deste tema airoso e animado, a morte, ou antes da vida efêmera, o absoluto desespero. Ora, como eu disse, escutámos Patrick Stewart, um notável ator, que uh, é muito popular, fez daquelas coisas que o mundo inteiro conhece, mas que é um grande ator de teatro clássico. Esta versão de Macbeth que ouvimos emitida pela BBC em 2010, adaptação da produção teatral de Rupert Gould, que também realiza o um filme, uma leitura da peça que a coloca na União Soviética de Stalin. Aqueles tiros todos que estávamos a ouvir era, enfim, uma contextualização de revolução e o Macbeth era, de certa forma, Stalin. Há várias adaptações ao cinema, Orson Welles, Kurosawa, Polanski, há grandes atores, digamos que qualquer grande ator, nomeadamente de inglês, tinha que representar o papel de Macbeth al na sua vida profissional para atingir um patamar superior uma peça Macbeth sobre a ambição desmedida a cobiça, a falta de equilíbrio a falta de compaixão, a maldade o coração de Macbeth está neste sulilóquio para si Luís Amaral
1: Exatamente, quer dizer isto é por assim dizer, este momento é talvez para já é um momento mais ao lado de expressões como o punhal da mente, mas eu acho que mais que o punhal da mente, que é um momento também extraordinário, não é? Quando Macbeth fala do, do punhal mental juntamente com o punhal físico, digamos assim, não é? A imaginação ou a, a mente ser tão poderosa, não é, que consegue convocar para si, no fundo é isso também que faz Lady Macbeth, a maldade e o horror, uh, mas este momento que nós acabamos de, de, de ler e que Patrick Stewart acaba de dizer magnificamente, uh, situa-se, como Luís disse, no quinto ato, na quinta sempre, já no final da peça, digamos assim, logo a seguir à morte de Lady Macbeth. Todo este passo está construído em pentâmetro jâmbico, portanto, uh, é o equivalente ao nosso decassílabo. A, a, a fala anterior é a fala de um, de um, de um soldado que vem dizer, ao, vem dizer a, a, a Macbeth que a mulher, a mulher morreu. morreu. The queen, my lord, is dead. E então Macbeth diz tomorrow and tomorrow and tomorrow. Pronto. Estas palavras dizem, de alguma maneira humanizam Macbeth. Ou seja, uh -huh. falam ou dizem do, 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 do inexprimível uh -huh. cansaço uh -huh. não é, que a carnificina atrás uh, uh, do indizível cansaço de Macbeth perante a criminificina que ele próprio provocou, desde que caiu na tentação das bruxas, ele próprio, já um homem, se quisermos, uh, um homem já com a semente da violência em si, porque as bruxas nada mais fizeram, tal como Lady Macbeth, do que, do que alimentar. Exatamente, que potenciar aquilo que ele já exige, existe já em Macbeth. Não é por acaso que a peça começa com um Macbeth violentíssimo, uhum. uh, não se limitando, digamos assim, a matar o inimigo, mas ainda a parti-lo ao meio, não é? Quer dizer... A, Chacinar. Chacinar, exatamente. Portanto, eu diria desse, do, 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 do cansaço, como eu dizia, do indizível cansaço que traz a, a, a carnificina e também da imensa solidão que este poder sem controle a, a, a alberga, não é? Eu acho que na exortação a que a luz se extinga a que se extinga a candeia, não é? Essa luz que ele diz, vai-te, vai-te vela ou luz, não é? Nessa exortação que se extinga a luz as palavras de Macbeth falam também da escuridão que invade toda a peça toda a peça desde o início toda a peça é passada, ou na semi-obscuridade ou mesmo durante a noite ou mesmo na escuridão todo o ambiente da peça é profundamente escuro e sombrio esta peça que é uma peça sobre o poder não é? Sobretudo, e sobre a ambição e sobre o castigo que o poder desmedido uh, traz, por isso é que a peça por exemplo, foi uh, tão uh, uh, representada na, na, na Europa de Leste nos países da Europa de Leste eu ainda hoje nos continua a falar tanto, mas esta voz quer dizer, o, o homem que aqui nos surge este homem que aqui, que aqui aparece com Macbeth realmente é um homem ou seja, não é unicamente esse monstro a que nos habituamos a ver tal como Lady Macbeth de resto, não é? portanto, na cena final do seu sonambulismo nessa repetição obsessiva, não é? de lavar as mãos e de, portanto, evocar, ou de alguma maneira, uh, trazer, não é? uh, atualizar, se quiser, o, o, reatualizar a morte uh, de Duncan, ou o momento em que molhou as mãos uh, no sangue de Duncan e, portanto, se tornou uh, na ação cúmplice do marido, ela que já o havia sido, nas palavras, não é? aliás, foi ela que o incitou como sabemos, através da linguagem, a matar, a matar Duncan, uh, também nesse final, o que nós encontramos é uma Lady Macbeth, portanto, é uma figura patética, é uma figura solitária. Eu acentuaria daqui realmente a solidão uh, e eu acho que é o grande, é o, é o ápice, não é? Da, 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 dos, dos, é, o, é o grande momento trágico desta peça. E depois, uh, ainda, não nos esqueçamos que esta extraordinária definição da vida, como a tale told by an idiot full of sound and fury, uhum. signifying nothing, não é? Esta, esta, essa, esse sound and fury que vai ser aproveitado depois por Faulkner, Sim. não é? Para no seu título. romance O Sonho e a Fúria, para título e também para estratégia narrativa, quer dizer, não é por acaso que nós encontramos Benji, o idiota, é um dos narradores, não é? Uh, é assim que a narrativa abre com, 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 com Benji e uh, encontramos também... Um, e encontramos também um outro, um outro personagem, Quentin, encorrelado pelo passado, como Lady Macbeth, incapaz de escapar às memórias e, portanto, depois suicidando-se, não é? Uh, uh, ou seja, Macbeth vai uh, uh, influenciar grandes, enormes obras, uh, como sabemos. Eu só queria, uh, Luís, se me permite, chamar aqui a atenção também para a questão do tempo, que é um motivo fundamental na peça, Bom, não
0: é? Desde logo, tomorrow, tomorrow, <coughs> tomorrow, mas depois, Exatamente. today... Yesterday isso. portanto há aqui inúmeras referências digamos que o tempo é aquela marca que diz como o poder é uma vanglória
1: exatamente, exatamente, é isso mesmo uma outra coisa, quer dizer há um momento da peça muito importante em que uh, se lê em que se diz Macbeth assassina uh, o sono, eu julgo até que é o próprio Macbeth agora de repente não me recordo eu penso que é ele mesmo que diz de si Macbeth assassina o sono. Ora, assassinar o sono é assassinar o tempo. Em primeiro lugar, é claro que isto é uma referência óbvia à, à morte de Duncan, morte. porque Duncan está a dormir quando ele o mata, não é? Uh, mas não é só isso, é, vai para além disto. Quer dizer, Macbeth, ao assassinar Duncan, assassina o tempo também. E, portanto, assassina a passagem normal... Uh, por exemplo, essa que é citada no Eclesiastes, não é para tudo, há um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo, e a questão do tempo está ainda relacionado a um, um outro motivo, que é, a partir, a partir da altura em que eles matam, porque repara, o assassínio de Duncan é tão mais grave quanto ele é, não só o rei, legítimo, não é, mas ainda uh, o, o hóspede no castelo de Macbeth, e em terceiro lugar, uh, o, o, uma figura paternal, Pronto. E em quarto lugar está em estado, no estado de maior vulnerabilidade que é o sono.
0: Portanto, é um crime maldito. É em um crime todos os maldito. E
1: não só isso, repare que a peça é escrita e é representada na cor de I por alguma razão. Quer dizer, a peça, a, a peça tem como subtexto, se quisermos, a conspiração da pólvora. Essa altura de 1605, esse, esse, esse novembro de 1605, não é? Fatídico um, em que Guy Fox. Uh, remember, remember the 5th of November, em que Guy Fawkes uh, lider, liderou uma conspiração para tentar matar o rei no Parlamento explodir. e fazer explodir o Parlamento, precisamente. Ora, e depois todas as homilias que seguem o próprio rei, o que é dito na Inglaterra, etc., etc sobre, uh, sobre o, a tentativa essa, sobre, sobre a conspiração da pólvora. Um, é muito tingido da linguagem religiosa e eu penso que é isso, precisamente depois que vai para a foul day é assim que é referido, da mesma maneira que fair is foul and foul is fair é essa, essa ladainha repetida pelas bruxas, não é? E isto vai transitar para a própria peça. Uh, para é um monumento. Macbeth. É um monumento, como eu lhe dizia é um no início, podíamos dedicar é um todos momento. os programas é um... das podíamos, próximas. Podíamos, semanas... por acaso podíamos fazer só Macbeth.
0: <risos> a Macbeth, e... Macbeth e Emily Dickinson era não, não me importava E é por isso que tantos foram buscar a Macbeth. Do cinema, enumerei alguns, estava-me a lembrar também de Birdman, em que se houve este soliloquio: Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, enquanto o ator vai caminhando pelas ruas e há alguém a gritar. Com desespero, porque isto é o desespero feito palavras e eu proponho uh, escutar também uma grande interpretação porque mesmo ouvindo é uma grande interpretação, aquela que Orson Welles fez para o filme Homónima que Bede em 1948 terminamos com o mesmo solilóquio com Orson Welles Muito bem, Pode ser, Ana Luisa? Pode, claro, Luís. Então, nós despedimos-nos. Até, Até para a semana, Ana Luísa.
2: She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow... and tomorrow... and tomorrow... creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusted death. Out. Out. Brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
0: O som que os versos fazem ao abrir